0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, bem curto, nós vamos tratar de uma questão extremamente curiosa, que é a relação entre o neoliberalismo e a inteligência artificial conexionista. Então, para a gente fazer isso, nós vamos utilizar aqui uma apresentação para quem estiver no nosso videocast... Esse que é o segundo Tecnopolítica é, de 2022. E nós esperamos que você possa nos ajudar aqui com... É, uh, vamos dizer assim, dando um clique aqui no nosso, no nosso podcast, dando uma força no nosso canal, divulgando, dando um like. Não esqueça de fazer isso, que é muito importante para que a gente possa ter é, um maior alcance dessas nossas discussões, onde a gente tenta trazer é, a técnica e, muitas vezes, é, os elementos que são considerados neutros ou tecnológicos e a gente mostra as influências políticas, econômicas que estão é, inseridas nos códigos, nos projetos e nas tecnologias. Então, vamos lá. É, a gente vai é, trabalhar aqui né, essa relação, as conexões entre o neoliberalismo e a inteligência artificial. Bom, para isso, a gente está é, utilizando um texto muito importante do professor Matheu Pasquinelli, esse que vocês estão vendo aí, é, que é professor de filosofia da mídia da Universidade de Artes e Design de Karlsruhe, né, que fica na Alemanha. Ele coordena o Grupo de Pesquisa de Inteligência Artificial e Filosofia da Mídia, e, é, que se chama Kim. Né, e ele tem esse texto, que depois eu vou voltar a, a, a expor para vocês, o texto que ele lançou se chama How to Make a Class. Hayek's Neoliberalism and the Origins of Conexionism. Ou seja, ele tem um texto que trabalha o neoliberalismo de Hayek e as origens do conexionismo, que a gente já vai ver em breve, que é, na verdade, o um nome que se dá a um conjunto de é, é, técnicas né, é, da inteligência artificial ou mais do que isso, né, do pensamento sobre é, como a mente trabalha, funciona. e O, 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 o Pasquinelli, né, ele dá aula aqui nessa universidade de Karlsruhe, é, que fica na Alemanha, e, e ele também é, tem esse, a coordenação desse grupo, que é é um grupo de pesquisa muito interessante que, recentemente, com o, o, o Vaden Yoler, é, eles lançaram um, um ensaio visual muito interessante que se chama Noscope, né É um, um manifesto é, do Noscope, onde a inteligência artificial é vista como um, um, um instrumento do extrativismo é, do conhecimento. Esse texto ele foi traduzido pelo grupo e pela Rede Latino-Americana de Estudos sobre a Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS, e está lá, gente, no, 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 no site da LAVITS, esse manifesto noscópico, vamos chamar assim. Traduzido por português. É muito interessante quem se interessa por esse debate para dar uma olhada ali no site do Lavitz e, e, e ler esse texto traduzido muito legal. Mas uh, a pesquisa do Matteo Pasquinelli ela se concentra, em geral, na chamada intersecção entre as ciências cognitivas, a economia digital e a inteligência de máquina. Né? E ele é, resolveu, com esse texto aqui, é, analisar é, as origens é, de um tipo específico né, de inteligência artificial que ganhou muita força, que é a conexionista. Então, é, ele, ele, na verdade o Matheus faz um resgate histórico sobre as influências derradeiras que a gente pode dizer que constituíram a chamada virada conexionista, né? é, que, que acabou sendo hoje, vamos dizer assim, de emprego muito importante na chamada inteligência artificial. O Pasquinelli, para fazer isso, ele foi atrás para entender as origens de um texto que é The Sensory Order, que é do, do chamado pai do neoliberalismo, um dos grandes pensadores neoliberais, que é o Friedrich Hayek. Né? É, o Hayek publicou esse livro em 1952. A gente já vai ver, ou vai é, apresentar, algumas passagens desse livro. E... É, você poderia falar, mas pera aí, pera aí, pera aí. É, o, o, você está falando que o Hayek foi importante para construir essa perspectiva conexionista. Então, pera aí. Antes, é, precisa explicar o que, que é essa perspectiva, né? E aí é, 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 eu fiquei muito é, muito empolgado com o um texto que chama Atlas of Anomalous. AI, ou Atlas da Inteligência Artificial Anômala, que foi organizado pelo Ben Vickers e pelo Alado MacDowell, e eles têm, numa passagem desse texto, onde eles estão discutindo a inteligência artificial sobre outras cosmovisões, né? eles têm uma, uma, um, pequeno, um pequeno parágrafo que permite entender. É, o que está em jogo é, nessas disputas da inteligência artificial. Ele, ele diz, eles escreveram o seguinte, a abordagem simbólica assume que a inteligência artificial é a capacidade é, de manipular símbolos usando a lógica. A abordagem conexionista assume que a inteligência é a capacidade de realizar tarefas complexas é, de classificação usando as redes neurais. E a abordagem do, do aprendizado profundo pressupõe que a inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Eu particularmente acho que ah, o aprendizado profundo tem muito, muito da perspectiva conexionista. Né? É, Por quê? Porque, apesar dela, por exemplo, do caso da inteligência artificial hoje, é, servir a coleta muito grande de dados para extração de padrões, ou seja, aprender com os dados que se tira dos comportamentos, das experiências. Olha que interessante. Ela ela está sendo realizada principalmente não só por redes neurais ou redes de aprendizado de máquina que tem essa perspectiva conexionista, né, que diz que a inteligência ela vem exatamente dessas tarefas complexas dessas redes neurais. Só que obviamente a inteligência artificial está falando de redes neurais artificiais, né. E, e é, mas o que que o Raek tem a ver com isso, né? Bom, primeiro, é, a gente está falando aqui é, na perspectiva do Matheus Pasquinelli que não está dizendo que o Hayek está no coração ou no, na origem da, da discussão sobre a implementação da inteligência simbólica, mas está falando que está na conexionista, né? e que vai gerar depois é, é, também essas perspectivas da, das redes neurais artificiais. E, é, é, antes de entrar no texto do Hayek, é preciso que a gente retome uma questão. Eu, tô, eu, eu gosto muito de um, de uma, de um texto do, do Terence Seynovsky, que é um dos pioneiros das redes neurais, esse que vocês estão vendo, quem está é, no, no nosso canal de videocast, não só no podcast, aí a imagem do Terence é, é, Ele, Ele ele trabalhou muito a ideia de redes neurais, de neurociência computacional, e ele tem uma frase que é, que é muito curiosa, ele diz, a teoria da probabilidade, a alma do aprendizado de máquina moderno, que descreve as incertezas do mundo real muito melhor do que a lógica. Então, veja, na verdade, é, como que a gente vê hoje... É, essa coleta massiva de dados. Ela alimenta principalmente é, algoritmos de aprendizado de máquina e alimenta também algoritmos é, de redes neurais, né, artificiais. Então, é, o tempo todo, o que nós estamos vendo é esses algoritmos construindo modelos que utilizam a probabilidade, a extração de padrões, seja por classificação ou de regressão. Enfim, nós estamos vendo um tratamento de estatística e probabilidade. Por quê? Porque a inteligência artificial que se desenvolve amplamente hoje é baseada em dados. Né? E é, o que, que eu o, o, o quero é, mostrar? Isso não nasceu assim. Nós tivemos nos anos 80, por exemplo, sistemas especialistas que utilizavam principalmente a, a, a perspectiva simbólica, né? que é a perspectiva lógica, que eu falei aqui recentemente, né? que é, trabalhava que a inteligência é a capacidade de manipular símbolos, principalmente usando a lógica. Isso enfrentou inúmeros problemas e foi suplantado né? pela, pela perspectiva conexionista e depois se você seguir o Vickers e o do McDonald dessas perspectivas de redes neurais artificiais. Né? Uh, o, que eu, o, o que eu quero pegar na lógica do, do nosso Matteo Pasquinelli é a ideia uh, de que a primeira rede neural de reconhecimento de padrões foi construída pelo Frank Rosenblatt, é, em 1957, e ela foi denominada perceptron. É, aí é, o, o Seinovski, ele, ele escreveu o seguinte, um perceptron é uma rede neural com um neurônio artificial que possui uma camada de entrada e um conjunto de conexões que ligam as unidades de entrada às de saída. Seu objetivo é classificar os padrões apresentados às unidades de entrada. O Rosenblatt, para quem está no nosso videocast, é essa, essa figura que está aí com, seu, é, com sua, sua criação, o Perceptron. E o Rosenblatt, ao nomear o Perceptron, é, de experimento conexionista, né? por tentar, segundo ele, seguir a lógica é, dos neurônios, dos humanos, ele faz alusão direta a dois trabalhos. Isso é muito importante. hein? Ele faz alusão direta a dois trabalhos que o influenciaram decisivamente. O de... O, 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 o Rap e o Hayek. Né? É, aqui também para quem está no nosso videocast, você está vendo uma o o o próprio é, 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 Rosenblatt trabalhando é, a máquina né a, a, o hardware do perceptron e aqui é um esquema mais simples do, do perceptron né que tinha é, é, que estava no vamos dizer assim, pode ser considerado a primeira rede neural né é, que foi construída. É, ele, ele, portanto, diz que o Donald Rapp o influenciou decisivamente, principalmente com esse texto, que é, foi escrito aí por volta dos anos 40, final dos anos 40. Né? O, o, o psicólogo Donald Rapp ele, ele é conhecido pelo texto The Organization of Behavior, Uh, que é, na verdade, a neuropsicologia. Ele, ele, ele coloca os fundamentos é, da neuropsicologia e ele se torna um dos principais estudiosos de redes neurais. Né? E o Donald Hebb, ele era canadense e ele, ele queria compreender a função dos neurônios nos processos de aprendizagem. E, em 1949, ele lança esse livro, é a organização do comportamento que foi reimpresso inúmeras vezes ele é um dos é, 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 grandes pensadores portanto da neuropsicologia e o Hebb ele, ele, ele explica os processos cognitivos em termos de conexões entre conjuntos de neurônios é basicamente isso que ele faz é já o Hayek, ele que é um economista austríaco, naturalizado britânico, ele, ele foi um, um dos fundadores é, da Sociedade do Mont Pelerin, né, que está é, na origem do, do neoliberalismo e que foi muito importante para reunir pensadores que se tornaram é, é, disseminadores das ideias do ordenamento econômico neoliberal, que passou a ser um ordenamento mais do que da economia, do modo de como governar, que o Foucault chamava de governamentalidade, mas também que organiza né, toda, a, a, atualmente as práticas da sociedade né, e de ter uma força incrível. E por isso que alguns teóricos dizem até que o, nosso, que o capitalismo em que a gente vive é um capitalismo neoliberal. O, o Hayek, ele, ele estudou, segundo Pasquinelli, a auto-organização da mente de forma semelhante à, vamos dizer assim, à ordem instantânea dos mercados. Né? É, a origem da suposição do Hayek é, sobre como o mercado se organiza seria um lugar do conhecimento distribuído. E ele nasceu, é, essa perspectiva, é, da chamada neurologia holística, da teoria da neuroplasticidade. E essa teoria foi proposta por essa figura que quem está também no nosso é, videocast está podendo ver, que é a teoria do Monacol. Que, ou Monakov, que construiu o um modelo holístico do cérebro, de como o cérebro é, funciona. E o Hayek, e é isso que é surpreendente, ele foi assistente do Konstantin von é, Monakov é, em 1920, em Zurique. E lá ele foi muito influenciado pelo aprendizado que ele teve como assistente do Monakov, e, e, e ele constrói uma série de percepções e de fundamentos do seu pensamento ali. A memória e todas as funções cognitivas não estariam mais localizadas em uma região específica do cérebro, mas completamente distribuídas por toda a parte. Né? É, essa concepção, que vem lá do Monacov, ele, ela, vai, ela vai ser muito importante, vai ter uma influência muito grande, por exemplo, no texto The Use of Knowledge in Society, o, o, o uso do conhecimento na sociedade, é, do Hayek, que ele lança em 1945. Nele, o Hayek é, é, ele defende que o conhecimento não poderia estar concentrado em uma pessoa ou uma instituição. Por isso, a precificação, por exemplo das mercadorias, viria de um ordenamento espontâneo, distribuído no mercado, que quase como uma, uma reprodução daqueles bilhões de neurônios que inundam ou que participam do cérebro humano. Portanto, é dali que ele vai sustentar, constituir, a partir dessa perspectiva, vamos dizer assim, cognitiva e da, da plástica, né, que nós temos ali no cérebro, né, é dessa neuroplasticidade, que ele vai chegar a, a ter uma, a, 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 é, uma é, importante visão sobre como seria o mercado. E aí, para ele, é, o Hayek vê que não se trata, portanto, de, de ter uma exatidão nas coisas, mas de um arranjo espontâneo, porque, segundo ele, e várias perspectivas assim, você não, não tem um conhecimento muito profundo das coisas, mas você vai se aproximando delas e conforme você vai é, se aproximando, você vai obtendo informações e os neurônios vão tratando disso. No caso, é, é, isso aconteceria com os agentes do mercado, o mercado se auto-organizaria, e, e, e o importante é manter a espontaneidade, reduzir as interferências do Estado, etc., etc., que é a perspectiva hayekiana. No prefácio do, do The Sensory Order, que é o livro que é citado, né, na verdade, pelo Frank Rosenblatt, né, que disse que junto com o, o, o livro do Reb teria o influenciado muito, é... é um livro do Hayek uh, extremamente interessante, esse The Sensory Order. Né? Por quê? Porque o Hayek está, nele, nesse livro, preocupado em explicar por que, que ele estaria se aventurando no campo da psicologia. Né? É, por que, que ele está ele, ele, ele nesse campo? Né? E aí ele afirma que, quando muito jovem, não tinha certeza se ele deveria ser economista ou psicólogo, e que, apesar de ter se afastado daquela ciência, a psicologia, ela o acompanhou e continuou a apoiá-lo no campo das ciências da sociedade. Mas repare uma coisa, um, um pequeno comentário. Quando você pega, curiosamente, o Adam Smith, que é o, o escritor do, da obra Uma Investigação sobre é, a Origem e a Riqueza das Nações, né, que é o, o título, em geral, é apresentado mais resumidamente como A Riqueza das Nações, que é o grande livro, alguns chamam como fundador da ciência econômica, né, da, da perspectiva de estudo sistemático da economia, porque, obviamente, não confunda com o fundador da economia, porque a economia já existia. Mas o estudo sistemático desse campo tem na obra... A Riqueza das Nações, um, 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 um elemento muito original e, para muitos, considerado o primeiro grande livro é, da ciência econômica. Bom, e nesse livro, é, o, o, o Adam Smith também se aventura por, pela psicologia, por construir né, um tipo de humano. Né? E, curiosamente, ele era professor, o Adam Smith, ele era professor... De, de moral e ética na Universidade de Ediburgo. E ele vai depois para é, analisar a economia. Então, olha que interessante. ele E ele, ao analisar, ele cria um homo econômico, um sujeito egoísta, que seria o padrão de comportamento de todas as pessoas. Por isso que a economia tem facilidade de matematizar as relações sociais. Porque tem um padrão psicológico, que é maximizar ganhos e minimizar perdas. Sem dúvida nenhuma, enquadra, enquadrar toda a humanidade nesse padrão é muito curioso. Mas vamos voltar aqui à confissão uh, do Hayek de que pô, ele, ele tem a psicologia o acompanhando, porque, na verdade, é, a psicologia é o que fundamenta a, a ação do agente humano ali, né, nas equações, nos algoritmos, e nos modelos de comportamento que já criaram e já deram muito prêmio Nobel para economistas, né? Então, vamos lá. Segundo Pasquinelli, nesse livro, o, 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 o Hayek define a classificação como a principal faculdade da mente em suas interações com o mundo, bem como para a produção de novas ideias. Olha que loucura! Para o Hayek... A classificação, essa capacidade principal, do da, da, essa faculdade principal da mente humana, ela, ela é vital até mesmo para a criatividade. É, na, parte, na, 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 na parte 3 desse livro, né, daqui aqui o, o, o sumário do livro, na parte onde ele fala o sistema nervoso como instrumento de classificação, o Hayek, ele, ele, é, é, apesar de existir alguns textos anteriores, é, para muitos é, e para e o pro Pasquinelli, é o primeiro livro que sistematiza o conexionismo e a classificação como faculdade geral da mente e esse trabalho foi publicado em 1952. Por isso que lá, em 1957, ele vai inspirar a criação do perceptron segundo, segundo o criador do perceptron que é o Frank Rosenblatt. Né? Muito, muito curioso isso. E, e para o, o, o Pasquinelli, ele, ele diz que essa teoria do, do conhecimento do, do Hayek é, e a sua trajetória conexionista vai fundamentar não somente a criatividade, como eu havia dito, que se originaria na, nas classificações, mas também prosseguiria na perspectiva da extração de padrões como capacidade fundamental do conhecimento distribuído, né? Então, é... Se, para classificar, é necessário reconhecer determinadas características, logo estamos no terreno da definição de elementos e traços semelhantes. Nós estamos falando de reconhecimento de padrões. E na página 48 desse livro, né, que eu estou comentando aqui, The Sensory Order, o, o Hayek tem uma passagem que ele diz que é possível conceber uma máquina construída com a finalidade de realizar processos simples de classificação desse tipo, desse tipo que ele estava descrevendo, né? Então, ele até é, tem uma, uma, uma clara é, visão de que você pode obter informações quantificadas, dados, e criar um processo automático disso, né? Então, e o que, que nós estamos falando hoje? Essa classificação ela junta aí, é, a partir do que, que é o, 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 o que, que os, principalmente os sistemas é, de inteligência artificial fazem hoje: acumulam dados e os, vamos dizer, classificam. Você vai dizer, mas nem tudo é classificação. Eu sei, tem algoritmos de regressão, tem várias coisas, mas na verdade ele, tá, ele visa o quê? Extrair padrões de tudo isso. Né? Claro que eh, você tem diferenças A classificação prediz dados não ordenados A regressão prevê dados ordenados Enfim, mas nós estamos falando de extração de padrões é, Nós estamos falando de probabilidades Nós estamos falando de estatística E de uma visão de como a mente funciona E aí o Pasquinelli, é, no seu texto Ele fala que o Raek tentou encaminhar As seguintes linhas de argumentação que o problema econômico é, 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 é que o conhecimento é, dos indivíduos é limitado e que, portanto, o, maior, é, o único jeito de estabelecer um preço ótimo, o melhor preço das mercadorias, é, é com base em informações incompletas realizadas pelo mercado, espontaneamente. O conhecimento é adquirido pelo ato de classificação e reconhecimento de padrões, ou seja a faculdade universal de fazer categorias a partir de percepções que parecem diferentes, incompletas. E a classificação acontece através da autoorganização de conexões no cérebro ou redes neurais. O conhecimento não é feito por proposições e representações, mas é realizado por uma topologia de conexões para to tomar decisões. É, e o quarto é que a mente é uma ordem mental dinâmica de conexões que está relacionada, é, mas não é idêntica à ordem externa. O conhecimento não é representação rígida, é, mas um modelo aproximado do mundo constante e reorganizado. E, eventualmente, na intenção política de Hayek, o conexionismo e as redes neurais fornecem um paradigma relativista para justificar o individualismo metodológico do neoliberalismo. E é muito, muito interessante essa reflexão é histórica, esse levantamento preciso que o, que, que o, que o Pasquinelli, o Matheus Pasquinelli, fez, e porque ele permite que a gente olhe um pouco melhor esse mundo das redes neurais artificiais, que coletam dados... É, para se extrair em padrões e realizar predições. É óbvio que, cada vez mais, contestando uma parte do que o Raek diz, porque o objetivo das, dessa, dessa coleta ubíqua permanente de dados é organizar uh, um, os modelos probabilísticos que tenham um erro muito pequeno. É quase que anulem, efetivamente, as possibilidades de desconhecimento. Então, olha que, que loucura, né? quando uh, você, você vê que nós estamos trabalhando com extração de padrões, com realização de predições com base nesses padrões, padrões biométricos, padrões genéticos, de comportamento. E aí, o importante é a gente agora é, se perguntar se os dados eles expressam tanta exatidão que está sendo prometida hoje pelo mercado. Uma exatidão que até o Raek desconfiava. Ou se isso não passa de um fetichismo dos dados, que... porque o dado hoje está transformado numa mercadoria que vira capital, que, na verdade, também é um ativo de alto valor econômico. Então, está aqui uma 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 grande uma grande um grande resgate histórico que o Pasquinelli nos trouxe, mostrando o pensamento haeckiano, o conexionismo e as redes neurais artificiais. Muito legal isso. Eu acho que isso nos ajuda a entender muitas coisas e abrir novas agendas de investigação, de pesquisa. E é isso aí. Se você gostou, dê um clique aqui de o nosso podcast é, coloque aí se inscreva no nosso canal porque isso permite que você receba as informações nós temos uma newsletter, é só você entrar no nosso blog e é isso aí gente fique ligado no próximo Tecnopolítica bye bye